0: Papo Mais. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 11º episódio do podcast Papo Mais, uma produção CISP, a Central de Informações São Paulo. Aqui você confere tendências e reflexões sobre economia, mercado, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje vamos falar sobre desenvolvimento profissional. Como identificar que é hora de dar um up na carreira? O entendimento do que é sucesso profissional se modifica na medida em que a sociedade adentra novos tempos e é impactada por transformações de diferentes naturezas. Se a Revolução Industrial foi considerada um marco, impulsionando mudanças na vida cotidiana e nas relações comerciais e industriais e nos processos de comunicação, o que dizer nos últimos anos, em que os avanços tecnológicos são contínuos, gerando saltos gigantescos em curto espaço de tempo? O novo cenário requer dinamismo para conduzir os negócios e as equipes. Gerenciar essas demandas é fundamental para o sucesso das empresas e dos núcleos de trabalho. Entretanto, para conduzir a carreira em consonância com essa realidade dinâmica, é preciso um olhar especial do profissional sobre seu próprio perfil, suas motivações, trajetórias e reais anseios para o futuro. Em meio a este turbilhão de informações e novas soluções, como definir caminhos e se guiar na tomada de decisão com foco na carreira? Para te ajudar com essas e outras dúvidas, convidamos a consultora de carreira e mentora Sônia Darbuk, que vai falar sobre pontos-chave que você pode levar em consideração para conduzir sua vida profissional com autonomia e protagonismo. Psicóloga com especialização em psicologia organizacional pela PUC São Paulo e coach pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, Sônia possui experiência de mais de 25 anos na área de recursos humanos em grandes empresas e é autora do blog Falando em Carreira. Tônia, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vinda ao Papo Mais.
1: prazer é meu, Sônia,
0: Tônia, vivemos em períodos de atualizações tecnológicas e adaptações de processos de mindset. Com base na sua atuação como consultora e mentora de carreira, o que você considera serem os principais entraves dos profissionais de diferentes segmentos para conduzirem suas carreiras na atualidade?
1: Olha, Ana, né? em primeiro lugar, a gente leva em consideração que existe hoje uma grande expectativa por parte das empresas em relação aos desafios que elas estão propondo para os profissionais. Tá? Ah, esses desafios geram dois aspectos. De um lado, pressão externa, que é a empresa cobrando resultados, cobrando as metas que foram estipuladas. E, do outro lado, a pressão interna em relação a... Eu vou conseguir? Como eu vou conseguir? O que eu preciso fazer para conseguir isso? Se esses dois, esses dois aspectos podem gerar o quê? Um certo desequilíbrio emocional, tá? Excesso de pressão externa com excesso de pressão interna, tá? Uh, outra coisa que está sendo assim, muito presente em relação a, a nesse universo profissional é a questão da própria expectativa dos profissionais em termos do desenvolvimento da carreira. A gente tem que lembrar que nós tivemos um boom assim, no, nos anos 2000 em que a gente não tinha uh, profissionais que conseguiam atender a demanda do mercado, entrou uma geração que acabou tendo uma carreira muito rápida, sem ter tanta maturidade para exercer, e hoje o que você percebe, pelo menos antes da pandemia, hoje a pandemia fez com que isso ficasse um pouco mais encapsulado, é uma expectativa muito grande de desenvolver uma carreira rápida, e essa, as empresas nem sempre têm condições de atender essas expectativas. E isso é outra coisa que gera um desequilíbrio muito grande. Tá? Nós, você está falando, por exemplo, de atualização tecnológica. É outro aspecto que tem uma pressão muito forte sobre qualquer profissional. Hoje você tem que se manter atualizado dentro do seu campo de atuação, as mudanças ocorrem de uma maneira muito rápida e você tem essa pressão para se manter atualizado, para conseguir sobreviver no próprio mercado do trabalho. Tá? Ah, o outro aspecto é você tem mudança de processos dentro das organizações. E nem sempre os processos facilitam efetivamente o trabalho a ser desenvolvido. Às vezes o que acontece é que isso acaba causando muitos conflitos, inclusive internos. E isso causa que? Volto para a questão do desequilíbrio. Então, a questão de, do mindset é: você chega de repente num no, 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 no estágio em que você tem um desafio que você quer atender mas nem sempre você tem as habilidades e as competências para conseguir atender. E aí vai depender muito da forma como você encara esse desafio. tá? Se você encara como uma coisa que você pode é, fazer para que aquilo seja superado, ou então que você tenha alguma dificuldade e não acredite na sua própria competência para estar tá fazendo aquilo. Porque desafios envolvem o quê? desenvolvimento. A pandemia impactou fortemente as empresas em termos de resultados, então a pressão em relação a esse aspecto aumentou.
0: Tônia, né? hoje se fala mais de autorealização enquanto ser humano a partir da profissão exercida. Como você avalia a compreensão deste aspecto entre os profissionais e qual o real impacto na busca por felicidade no sucesso profissional?
1: Eu acredito, Ana, que você tem que se sentir bem com o trabalho que você realiza. A nossa realização, ela acontece através do próprio trabalho que a gente desenvolve. Nós passamos boa parte da nossa vida exercendo alguma atividade profissional, boa parte do nosso dia dedicada a essa atividade tá, profissional. Uh, e o foco pode ser o quê? Você pode estar focado. No desafio, você pode estar focado na sessão hierárquica, você pode estar focado na questão financeira, vai depender muito do que, qual é o teu foco. Às vezes você tem os três focos, mas normalmente o teu planejamento leva mais em conta algum aspecto. E quando alguma coisa desequilibra, você tem muita dificuldade para atingir o quê? Essa realização. Então hoje você vê muitos profissionais que estão atuando, e reclamam que não estão satisfeitos com o trabalho que eles desenvolvem. Tá? Isso é muito comum. Eu tenho encontrado muito pessoal das, da idade de cerca de 30 anos, tá? portanto, estão com o quê? Com cerca de 10 anos de experiência profissional, que de repente chegam num momento e dizem assim: não é isso que eu quero, mas não conseguem dizer o que querem. Tem muita dificuldade. E tem um outro empecilho aí acontecendo, que é. Quando você, depois de 10 anos de carreira profissional, você já está num determinado estágio, com um determinado patamar salarial, você normalmente já constituiu família, então você tem algumas questões que te prendem a um determinado trabalho. Então é muito mais difícil você conseguir se reorganizar para atingir esse equilíbrio. Então você vê muito nos processos de mentoria de carreira, não é a questão como é que eu faço para atingir um determinado patamar. Não, eu estou insatisfeito com o que eu estou fazendo. Como eu consigo fazer essa mudança? E ele não é uma mudança fácil. Ela não é impossível, mas ela não é uma mudança fácil. Porque vai ter o um risco. Se você resolve que você vai mudar a carreira, você vai ter que se preparar para uma nova carreira. Se você resolve que você vai ser empreendedor, você vai ter que se preparar do ponto de vista financeiro para esse empreendimento. E vai ter o um risco que o empreendimento pode não dar certo. E essa, essa decisão, por vezes, é uma coisa muito complexa de ser tomada. Então, você tem uma insatisfação por parte das pessoas. E eu particularmente acredito, se você consegue a realização através da profissão, quando você está se sentindo insatisfeito, isso contamina todo o resto da sua vida. Então, você tem muita dificuldade para conseguir gerenciar os outros aspectos. O profissional contamina o caminho pessoal. Hoje, Não dá para separar, você, né? Não, é um não tanto é que você tem muito hoje casos de síndrome de Por quê? É o esgotamento que você tem frente ao teu o teu trabalho, propriamente dito, às vezes você fala, não, o esgotamento é decorrente porque a empresa pressiona demais, porque a empresa está cobrando, o esgotamento não é só decorrente disso. O esgotamento, ele é decorrente também do conflito que você tem em relação ao que você está fazendo, que não necessariamente está satisfazendo. Eu tenho alguns casos que eu atendo que chegam até a mim que, não, eu quero mudar a minha carreira. E aí você percebe que... O que está por trás não é exatamente a mudança na carreira, é que a pessoa está com muita dificuldade para lidar com as condições na quais ela está vivenciando. A preparação dela tem que ser muito mais, às vezes, um trabalho relacionado ao desenvolvimento, a questões terapêuticas, do que propriamente a carreira. Isso tem mudado? Você percebe uma mudança dos últimos anos
0: para cá? Ou isso sempre aconteceu e agora a gente é, tem
1: um índice maior, por exemplo? Acho que tem uma coisa aí que mudou muito nos, no transcorrer dos anos. No passado, o que, que acontecia? Você ingressava numa empresa e você se desenvolvia nessa empresa, a empresa dirigia a sua carreira. De uns anos para cá, houve essa mudança no patamar. As pessoas não valorizam mais essa estabilidade, valorizam o progresso, a ascensão hierárquica, o desenvolvimento. E com isso aconteceu o quê? As pessoas começaram a se movimentar dentro das empresas. Mas quando você se movimenta, nem sempre você está satisfeito. E quando você se movimenta, isso exige que você passe você mesmo a gerenciar a sua carreira. Então, todos os acertos como os erros não é mais a empresa que deixou de fazer alguma coisa para você. Você tem a sua parcela de responsabilidade para o bem e para o mal. Então, a, a, esse aspecto da insatisfação e da, do estresse decorrente do trabalho, hoje é muito mais presente, muito mais presente mesmo do que era no passado. Nós tínhamos estruturas diferentes, nós tínhamos uma competitividade menor dentro das organizações, você tinha uma competitividade menor em termos de mercado. Tá? Então, são todos fatores que hoje exercem muita pressão sobre as, as pessoas, sobre os profissionais. E tem que ter maturidade para poder lidar com isso. Porque, às vezes, você encontra o quê? Profissionais muito bem preparados, do ponto de vista acadêmico se valoriza muito a questão de, da formação acadêmica, de se fazer um MBA, de se preparar para o um mundo profissional, mas nem sempre todo esse desenvolvimento em termos acadêmicos acompanha do o desenvolvimento em termos emocionais. E as coisas têm que estar equilibradas. Não adianta você só aprender que você acende pelo conhecimento, mas você decai pelo comportamento. Muitas carreiras, às vezes, sofrem um impacto muito grande pela questão comportamental e não necessariamente pela questão do conhecimento. Até porque, depois de um determinado nível que você tem dentro das organizações, o conhecimento não é o mais importante. A gestão passa a ser o mais importante. E a gestão tem muito a ver com o quê? Com o comportamento. E isso ainda, as pessoas não conseguem ter esse desenvolvimento e esse equilíbrio. tem que... Não, vou fazer o MBA, porque isso faz parte do meu desenvolvimento em termos de conhecimento, a complementação da minha formação acadêmica, mas eu também tenho que investir no meu desenvolvimento pessoal para poder efetivamente... Atender as demandas em relação à equipe que eu gerencio, aos colegas de trabalho, aos projetos em que eu sou líder, porque tem muitas posições hoje que você não tem mais subordinados. Mas você o quê? Você é líder de um determinado projeto e você consegue os resultados através de pessoas. E se você não consegue tirar os melhores resultados através das pessoas, não adianta o conhecimento. Por quê? Você vai ficar fazendo o trabalho de todo mundo? que isso, inclusive, é um dos problemas que acontecem em termos de gestão. Quando você não gerencia de maneira adequada, você acaba assumindo tecnicamente uma série de atividades que, na prática, se você tivesse um bom gerenciamento, não seria você que estaria fazendo, você estaria tirando os resultados através da equipe. E esse é um gap que eu percebo muito claro em termos dessa, inclusive, dessa nova geração que ainda não está preparada nesse sentido. E como, como a gente pode é, dar
0: uma dica, até uma dica prática mesmo, para procurar essa maturidade, esse autoconhecimento, né? esse outro lado, né? porque MBA, enfim, essa nova geração vem, é, muito jovem, já estudou no exterior, enfim, tem outra, uma formação muito robusta, mas esse, esse é outro autoconhecimento para gestão, como, como, como achar, né? como se desenvolver
1: nisso? Você pode, tem a parte mais prática que você pode o quê? fazer cursos relacionados, as empresas normalmente patrocinam esse tipo de cursos ligados à liderança, motivação, comunicação, enfim, competências necessárias para o desenvolvimento da função, mas você também buscar. O coaching, nesse sentido, traz muito bons resultados. Os processos de mentoria de carreira trazem bons resultados. Tá? Você buscar fora... A, o que você necessita para complementar, porque normalmente a pessoa sabe qual é a deficiência dela. O do mais difícil é admitir. Se você considera que você não está pronto em termos de acender um cargo de gestão para liderar uma equipe, buscar processos que te qualifiquem nesse sentido. Não é só o conhecimento. O conhecimento é uma parte importante. Mas as pessoas, uma outra parte extremamente importante no processo e que não necessariamente tem a mesma valoração. E quando eu falo, por exemplo, de mentoria, não é só a mentoria que você busca através de um profissional externo. É uma coisa que é muito mais abrangente do que só um profissional que você paga fora para estar tá fazendo. Não, é um processo que pode ocorrer internamente. Ou através da sua busca de um mentor ou através de programas institucionalizados dentro das organizações.
0: Perfeito. É, Sônia, a gente, eu tenho visto né, é, algumas matérias essa semana que nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno, né? as pessoas pedindo demissão em massa, principalmente pós-pandemia, e, e até o país lá né, tem essa retomada econômica e está acontecendo isso. Esse fenômeno, os estudiosos já estão tentando entender o que, que acontece, né? as pessoas estão insatisfeitas, se querem outras carreiras, se querem continuar no home office, enfim, tem uma série de, de questões levantadas. Você acha que vai chegar ao Brasil isso também, essa, essas demissões em massa, as pessoas vão procurar é, outros caminhos para sua carreira?
1: Olha, eu acho que esse processo de insatisfação ele já acontece. Acontece que como nós viemos de uma recessão, nós estamos em recessão desde 2015, não podemos esquecer esse detalhe. Pegamos uma pandemia, temos 14 milhões de desempregados. Esses são fatores que fazem com que as pessoas permaneçam mais dentro das nossas organizações. Nós temos uma realidade um pouco diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles já estão começando o processo de recuperação. Eles já têm uma previsão de crescimento bastante expansiva para esse ano. Okay? E aonde eles estão tendo maiores demissões, de são nas funções, aonde? nas funções operacionais, que normalmente são feitas por imigrantes. Então, esse fenômeno começou a acontecer que eles não se consideram bem pagos, eles não têm perspectiva, então eles estão buscando novas horizontes. E o processo de imigração também foi o quê? Ele foi bloqueado durante o período do governo do Trump. Tá? Então, esse tipo de mão de obra já não está mais tão disponível. Aqui no Brasil, a gente sente esse processo de insatisfação acontecendo dentro das organizações. Ele, ele aparecia muito no quê? Na troca de emprego. Então, vou buscar um novo emprego, vou buscar um novo desafio, alguma coisa nesse sentido. Hoje, isso não está tão simples. Então eu acredito que ele possa vir a acontecer, mas não talvez na velocidade que está acontecendo nos Estados Unidos, porque primeiro nós temos que ter alguma recuperação econômica, nós estamos com problemas estruturais muito graves.
0: Ainda falando em carreira, na sua opinião, né, quais os principais autoquestionamentos que um profissional deve fazer para um real diagnóstico
1: sobre sua, sua própria carreira? Eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é... Primeiro que ele tem que ter estabelecido qual é o objetivo dele em termos de carreira. Parece uma pergunta simples, mas é, quando você faz essa pergunta para as pessoas, a maior parte não sabe responder exatamente aonde ela quer chegar, em quanto tempo ela quer chegar e qual é a, o investimento em termos de tempo, em termos de recursos, tanto financeiros como pessoais, que ela vai estar tá fazendo para atingir esse determinado objetivo, tá? Quando você tem isso claro, fica muito mais fácil você fazer uma avaliação do que está acontecendo na tua carreira, tá? Uh, e aonde que está o ponto que eu considero muito crítico? Quando você está insatisfeito com alguma coisa, você tem que avaliar o que é que está causando insatisfação. É uma coisa específica que está acontecendo naquele momento, ou é alguma coisa mais genérica que está acontecendo com você? Porque se for uma coisa específica, passando aquela determinada situação, você pode uh, efetivamente superar essa insatisfação que você está tendo. Agora, se é uma coisa muito mais generalizada, você precisa o quê? precisa avaliar qual é o fator que está causando essa insatisfação para você. Você pode estar tá insatisfeito. Com a empresa, você pode estar insatisfeito com a tua profissão, você pode estar insatisfeito com o cargo que você está exercendo, você pode estar insatisfeito com as condições gerais em termos de qualidade de vida. Então, tem uma série de fatores que podem estar te gerando insatisfação. Então, para que você faça qualquer avaliação para mudança de rumo, você tem que identificar o que é que está causando essa insatisfação. O que, que é importante para você? aonde você quer chegar. Nem todo mundo quer ser o principal executivo da empresa. Por quê? Porque tem um preço para pagar. Se você é muito bem remunerado, você tem uma pressão muito maior, você tem uma dedicação, às vezes, em termos de tempo, muito maior. Você tá, hoje, então, hoje não, mas no passado você tinha um excesso de viagens que te obrigavam a ficar longe de seus familiares, e você tem tem que definir qual é o preço que você quer pagar pelas coisas. Hoje, os mais jovens, você percebe que eles não estão dispostos a, a pagar esse preço, eles querem ter qualidade de vida. E, esse é, não... é um f... é um e esse é um fã. Né? É um diagnóstico importante, olhar para todos cons... os pontos. Para todos os pontos. Eles querem ter qualidade de vida, eles é, não se incomodam com a questão, às vezes, do desafio, Tá? inclusive querem esse desafio, mas se incomodam com jornadas extremamente estendidas, o trabalho no final de semana, que impactam que nos outros aspectos da vida. Então, de repente, não adianta só ter uma boa remuneração se você não consegue fazer as outras coisas que são importantes para você. As empresas também vão ter que se adaptar a essas novas gerações que estão procurando qualidade de vida? As empresas, eu acho que já estão se adaptando se não através de políticas formais, mas em termos de como gerenciar efetivamente tudo isso. Quando você fala que houve mudança, mudanças no sentido de que hoje você procura o quê? Às vezes, não necessariamente remunerar a hora extra, mas efetivamente poder trocar por folgas em determinados períodos. Quando você fala que antigamente você tinha umas férias engessadas, hoje você pode quebrar, e as empresas já faziam isso de quebrar as férias, não só por interesse delas, mas por interesse também do profissional Tá. Então, estão se começando a analisar novas formas em termos de gestão. Hoje, você tem muitos grupos que já acontecem dentro das empresas, promovendo debates em relação a aspectos que podem ser importantes para o desenvolvimento do trabalho. Tá? Uh, vamos falar de um aspecto aí que é bastante difícil de lidar, qualquer questão relacionada à diversidade, Qualquer questão relacionada ao trabalho, o respeito pelas mulheres, a equidade entre mulheres e homens dentro do ambiente de trabalho. Então, tudo isso, as empresas já estão começando a incorporar dentro de suas políticas. Mas isso é um processo, né, Ana? Tem empresas que estão muito mais avançadas nesse sentido e outras que ainda estão no começo desse processo, que tem uma característica mais tradicional. Tá? Mas existe o quê? preocupação de que as coisas aconteçam.
0: Sônia, a educação continuada é muito bem vista pelo mercado, que por sua vez é bastante acelerada e exigente. Que reflexões você considera importante para administrar a agenda de atualização profissional, evitando estagnação, mas também aqueles
1: excessos? Ana, Existe uma coisa que eu falei um pouco há pouco tempo atrás, o conhecimento é importante, mas o comportamento também é. Então você fazer, às vezes você vê nos currículos dos profissionais que eles têm mais do que um MBA, tem uma dedicação muito grande à questão do conhecimento, mas não necessariamente aplicam esse conhecimento na prática. Então, um conhecimento que não é atualizado, que não é aplicado, ele tende a ficar obsoleto. Então, na hora de se definir como que você vai fazer o teu processo de educação continuada, você tem que ter definido para onde você quer ir. Aí você consegue traçar qual é o um caminho. Não, para atingir esse determinado posicionamento, eu preciso fazer um MBA em uma determinada área. Mas é só isso que é o importante? Não, eu preciso ter uma exposição cultural, e no, uma experiência internacional. Isso é vivencial. Eu preciso liderar projetos. Isso é conhecimento e vivência. Então, você tem que, o que equilibrar esses aspectos, não só ficar fazendo cursos, cursos e cursos que você não consegue aplicar. E, às vezes, os cursos, não necessariamente a formação acadêmica tradicional, a regular. Você pode estar tá fazendo o quê? Cursos que propiciem o seu desenvolvimento em determinados assuntos. Tá, você faz simpósio, você faz palestra, você faz uma série de coisas, você se mantém atualizado. tá? Ou o quê? vivências que te possibilitem desenvolver determinadas características. Então, então, antes da pandemia, você tinha muitos uh, treinamentos que eram realizados outdoor, que uh, visavam especificamente o desenvolvimento dessas características. Que às vezes você fala, mas para que você vai fazer um treinamento desse tipo? Mas o que? Você está desenvolvendo liderança, você está trabalhando com risco, você está ensinando a superar desafios, você está ensinando outras coisas que podem ser, através de uma forma lúdica, através de um desafio, através de um jogo de empresa, que não necessariamente é conhecimento. Então, você tem que o quê? Manter o equilíbrio entre essas coisas. Mas, principalmente, você tem que ter muita clareza do por que você está fazendo aquilo e não fazer somente pelo modismo, certo? Pelo, não, quanto mais uh, qualificações eu tiver no meu currículo, eu vou estar tá, efetivamente mais uh, apto para o mercado de trabalho. Isso não é verdade, isso realmente não é verdade, porque o mercado de trabalho avalia o quê? De um lado, essa questão do da, da teu background, mas do outro, as suas realizações. Na hora que você separa um currículo, você pode até separar pela questão da formação acadêmica, mas na hora que você entrevista um profissional ou tira referências dele no mercado, o que você está avaliando? Como é que ele lidou com os desafios que foram colocados a ele no exercício das posições? Quer sejam desafios técnicos, quer sejam desafios comportamentais. É como ele aplicou esse conhecimento. Sônia, como traçar um plano de carreira? Quais são os
0: aspectos a serem levados em consideração? Finanças, gastos pessoais, custos pessoais até também, família. Como como traçar esse plano de carreira?
1: primeira coisa que você tem que ter muito claro é qual é o seu objetivo. E na, nesse objetivo, você tem que ter muito claro o quê? O, qual recurso financeiro que eu tenho? Quanto tempo eu estou disposto a investir? Como é que eu compatibilizo tudo isso com os meus planos pessoais? Alguns anos atrás, eu também trabalho com a parte de orientação de adolescentes, na questão de profissional, de escolha profissional. Eu me lembro de um caso em que a pessoa queria fazer medicina. Mas, ao mesmo tempo que ela queria fazer medicina, que já é um curso extremamente concorrido, que você tem, normalmente não se entra de primeira no vestibular, são alguns anos aí para você conseguir passar, você tem mais seis anos de faculdade, depois você vai fazer residência, para daí você chegar em algum ponto que, que era o teu objetivo inicial. Ela tinha planos de ser mãe antes dos 30 anos. Então, como é que ela vai compatibilizar tudo isso? Será que as coisas vão acontecer dentro do tempo que ela gostaria? Então, é analisando esse tipo de coisa até aqui. Ponto, seus objetivos são compatíveis, e aí você consegue o quê? Começar a equalizar isso, o que eu quero e como eu vou conseguir fazer isso, e que recursos financeiros que eu disponho para estar tá fazendo isso, então, esse, essa definição que não é muito fácil, é extremamente importante, quer seja quando você resolveu prestar o vestibular para uma determinada carreira, quer seja quando você começa a exercer essa carreira, Uh, vamos pegar outra coisa: muitos trabalhos que exigem dedicação muito forte por parte do profissional, em termos de jornadas estendidas, em termos de trabalho, viagens frequentes. Esse, esse universo vai voltar a existir algum dia, tá, gente? De voltar a viajar, de precisar ficar longe da, da família durante algum tempo. Tá? E, às vezes, o que você quer para você não é isso. Você não quer continuar tendo essas interferências na sua vida pessoal. Então, que rumo? Dentro da profissão que você escolheu, o que você quer dar para a sua carreira? Não necessariamente você precisa é ser o primeiro executivo da organização. Nem todo mundo está pronto ou quer ser presidente de uma empresa. Você conhece muitas pessoas... Vamos pegar uma profissão que a gente está... Nesse momento, todos nós estamos muito dependentes. O médico. Muitos deles, o que Exercem a profissão relacionada à medicina. Nem todo mundo quer ser dono de hospital, dono de clínica e ficar na parte administrativa. Ele quer continuar exercendo e ser reconhecido naquilo que ele faz. Ele não precisa de ascensão hierárquica, ele vai ter o reconhecimento de uma outra forma. E isso se aplica a diferentes uh, uh, ramos de trabalho, segmentos de trabalho, aonde você tem o um reconhecimento. Muitos profissionais hoje não querem mais também continuar dentro de corporações, como ele vai estar fazendo. Então, voltando na tua pergunta, a primeira coisa é definir o objetivo. A segunda coisa é definir quais recursos pessoais e financeiros que você vai estar investindo para isso. Tá? Terceiro lugar, em quanto tempo eu quero atingir isso, é exequível é fazer uma avaliação realmente bastante detalhada em relação ao quê? Ao que, que eu quero em termos do meu futuro profissional. Durante quanto tempo eu quero exercer essa atividade? Em que espaço de tempo que eu quero conseguir ter uma determinada autonomia financeira para poder exercer outros objetivos? É tudo parte de um planejamento, de uma definição, de uma definição do que eu quero. A pergunta mais importante é o que eu quero?
0: Responder essa pergunta é mais importante, né? É, o que é que
1: eu quero. E eu olha, trabalho. eu diria mais para você, Ana, A, Não, ela não é feita uma vez só na vida. Às vezes, quando você atinge um determinado objetivo, você volta para aquilo. E agora, o que, é que eu vou querer daqui para frente? E pode fazer mudanças, certo? Você vê muitos profissionais que, às vezes, têm uma vida corporativa, que se dedicam a ela, e quando chegam a um determinado estágio, fazem uma mudança para se tornarem empreendedores, e não só porque o mercado expurga, tá? Muitas vezes é porque o mercado expurga em função da faixa etária, tá? Mas, efetivamente... Porque o desejo deles é ter uma vida diferente. É passar a exercer, é passar a aplicar aquele conhecimento de uma maneira diferente.
0: É exatamente isso então, que eu ia... Desculpa, que eu ia te perguntar a seguir, né? Qual, em que momento né, o plano de carreira já traçado precisa ser revisitado e alterado? E como diferenciar essas reais
1: necessidades de mudança com os impulsos momentâneos? Você tem que ver o que está te gerando insatisfação. Tá? Você, tem, você fez o seu plano, você gostaria de estar chegando em tal lugar e de repente você está insatisfeito. Você tem que identificar o que é que está te fazendo insatisfeito. É uma situação pontual, está acontecendo nesse momento, e em questão de tempo isso pode deixar de acontecer. Não, eu estou atendendo sei lá, um consultor que está atendendo um cliente, que nesse, nesse momento ele está tendo muitas dificuldades com esse cliente, que é extremamente exigente, muito difícil de lidar, e por aí. É um problema pontual, ele não necessariamente vai continuar tendo esse cliente para o resto da vida. Mas ele gosta do que ele faz, então ele vai continuar fazendo. Agora, quando você começa a ter aquela dificuldade de levantar de manhã para fazer o teu trabalho, é que você já deixou até de passar o tempo de que você deveria ter reavaliado isso. Está muito ligado o quanto eu estou satisfeito com aquilo que eu faço. Quando a gente trabalha, porque tem a necessidade financeira, e isso é uma coisa importante, não podemos deixar de levar em consideração, às vezes, o que, que acontece? Aquilo vai te desgastando tanto que chega um momento que você não consegue mais nem trabalhar naquilo que você está fazendo para manter a questão financeira. Então, qual é o momento? É o momento que acende alguma luz, eu diria a luz amarela, tem alguma coisa errada. E aí você tem que ter coragem de olhar o que é essa coisa errada. Se é dentro de você ou se é fora. Se é fora, como é que você pode modificar? Às vezes você não pode, Tá? Às vezes a empresa passou por alguma reestruturação que você foi parar em algum cargo que não é o que você quer fazer na vida. Hoje, por exemplo, você vê muitas as empresas exigindo às vezes um perfil mais comercial por parte de pessoas que não têm esse perfil. Então elas se sentem extremamente agredida com as metas que são colocadas em termos de atingimento e se sentem extremamente incompetentes naquilo que fazem. E não é a questão de competência ou incompetência, é uma questão de que o perfil dela não é adequado para aquele tipo de trabalho. Então fica muito difícil ela exercer aquela atividade, porque ela está se sentindo o quê? Ela está se sentindo incompetente, ela está se sentindo violentada com aquilo que está sendo proposto para ela.
0: Vamos encerrar o episódio de hoje, esse papo muito uh, fantástico, com muitas informações importantes para a carreira de cada um de nós. Seguimos com a nossa sessão de ping pong Sônia, de forma simples e direta, qual a sua opinião sobre cultura do mercado de trabalho na atualidade?
1: Então, hoje você busca muito o quê? Boa formação na acadêmica, exposição uh, multicultural, com um problema pessoas movidas a desafios, esse é o discurso genérico que você encontra em termos de mercado, mas não necessariamente isso corresponde ao que é necessário fazer dentro das organizações. Incentivo ao crescimento pelas empresas. Eu diria para você que a palavra mais certa para incentivo ao crescimento pelas empresas é reconhecimento. Mas quando você tem a questão do reconhecimento e você tem a questão do que eu falei para você, de empregabilidade, você tem que gerenciar. Tá? para que você obtenha efetivamente algum reconhecimento dentro das organizações. Então, existem as duas coisas, tem a sua parte e tem a parte da organização. A da organização vem em relação ao reconhecimento. A sua parte é em se manter atualizado para que você consiga atingir efetivamente os desafios que são propostos. O que é a autorrealização profissional? É, a realização para mim, é ser feliz naquilo que faz. Uh, se você gosta daquilo que você faz, mesmo a parte do trabalho que, para você, não é tão compensadora, ela não é, para você, um motivo de sofrimento. Na vida profissional, o que, que é felicidade? É ter um trabalho que, para você, tenha propósito. Então, você pode fazer desde um trabalho que seja operacional e você está satisfeito com aquilo, com o resultado que você teve, como você pode fazer um trabalho estratégico e estar feito com o resultado que você teve depende muito do, quê? do que você quer, do que você quer para ser feliz. Verdade.
0: Sônia, muito obrigada pela sua participação, nós agradecemos demais aqui, toda a nossa equipe aqui do Papo Mais agradece a sua participação. Eu é que agradeço pela oportunidade de estar aí conversando com vocês. Obrigada. Encerramos mais um episódio do podcast Papo Mais, se você curtiu, inscreva-se no nosso canal ou siga o nosso perfil no Spotify para acompanhar os próximos episódios você também pode enviar sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento.com.br. Agradecemos pela atenção e companhia, até a próxima.
1: Você ouviu o Papo Mais, podcast da CISP.